0: Jodio C'était donc toi depuis tout ce temps
1: Salut, c'est Thomas Rosek. Surprise ce mois-ci, notre épisode de notre série au long cours « Le serment d'Augusta » vient avec un petit bonus que voici tout de suite. Le serment d'Augusta, épisode bonus. L'hypnose pour soigner les soignants-soignantes. En bonus de l'épisode 4, on a eu envie de vous proposer un moment pour vous. Un moment d'hypnose. Je vous présente donc Constance Flamand-Rose. Constance est orthophoniste, praticienne en hypnose, chercheuse en neurosciences et autrice. Elle a récemment dédié un ouvrage aux façons dont l'hypnose peut aider les soignants et les soignantes. Et elle a créé une unité d'enseignement pour apprendre les techniques de l'hypnose et de l'auto-hypnose aux étudiants et aux étudiantes de médecine de la Sorbonne. Je la laisse vous en parler en compagnie de ses étudiants-étudiantes.
0: Alors cet enseignement a été mis en place à la Pitié-Salpêtrière et chaque année nous avons entre 10 et 13 étudiants qui
2: viennent apprendre ces techniques. J'arrive dans ces tuyaux, on est tous comme ça, on est tous, on est tous contents, on va apprendre le cerveau humain. Et la grosse surprise, en fait, euh, vraiment pas du tout. On apprend plutôt euh, les émotions des gens et, et les nôtres aussi.
0: Alors, ils apprennent euh, en pratiquant entre eux et puis aussi en bénéficiant de séances que je peux leur proposer. en a euh, leur respiration, par exemple, ou bien utiliser de la relaxation, de l'imagerie mentale. Hein. Et puis surtout, des petites scénettes, euh, des jeux de rôle où ils sont soit le patient, soit le médecin. Et où du coup, on peut vraiment bien se rendre compte de la force des mots, de l'impact que ces mots peuvent avoir sur le ressenti des patients et même sur
2: le ressenti des médecins. On, on le sait tous que les émotions jouent un, un rôle hyper important dans euh, comment euh, on interagit les uns aux autres. Mais euh, on nous apprend dès le début, dès qu'on arrive en médecine, on nous apprend que euh, quand on est à l'hôpital, on laisse ses émotions de côté et on fait tout pour que pour rester pour rester bien séparer les le pratique de l'émotionnel. Et là là on a appris que on a commencé à apprendre que on peut les accepter, les maîtriser et que en acceptant nos émotions on va pouvoir mieux gérer les émotions des patients. Parce que c'est la partie la plus difficile à gérer dans le soin, je pense. Autant euh, on apprend dans les, dans les bouquins comment on traite euh, des pathologies cardiaques, euh, quels médicaments il faut mettre, euh, lesquels il ne faut pas mettre, euh, comment identifier telle ou telle pathologie. Mais les patients, quand ils arrivent à l'hôpital, en fait pour eux, c'est la pire journée de leur vie, avec toutes les émotions qui vont avec. Et nous, on est complètement démunis, parce qu'en en fait, euh, on ne nous a pas appris à gérer ça. L'hypnose, ça me semble être une bonne solution pour
0: améliorer le bien-être des médecins, des soignants des étudiants en santé, quel que soit le moment de leur carrière. Je pense qu'apprendre l'auto-hypnose, apprendre à réguler ses émotions, apprendre aussi à améliorer son état de fatigue, à améliorer son sommeil, à améliorer sa gestion du stress, peut leur permettre, à n'importe quel stade de leur parcours professionnel, d'être mieux avec eux-mêmes et donc avec les autres. Le cercle vertueux, si vous allez bien les gens autour de vous vont bien. C'est aussi un petit peu les neurones miroirs. Si vous souriez, les gens autour de vous vont sourire. Si vous vous énervez, ils vont s'énerver. Mais si vous êtes à l'aise, tranquille, que vous parlez calmement, que vous expliquez calmement les choses, vous allez voir que les patients vont être différents, vont être plus sereins, plus à l'écoute. Ce qui va vous-même vous rendre plus serein et plus à l'écoute. Et là, on rentre dans ce cercle
2: vertueux. Avec mes co-externes, on a eu tous la même réflexion. On s'est dit, mais en fait... Euh mais en fait c'est pas du tout euh, académique mais on va on va on va rien apprendre il y avait ceux qui se disaient on va bah, on va perdre notre temps d'autres qui euh, étaient en train de dire bon bah au moins ça nous fait une petite pause on va pouvoir euh, euh, s'endormir un tout petit peu pendant l'UE mais je pense que c'est là le dernier jour à la sortie on était tous sortis on s'est regardés on est resté longtemps sur le parking à parler euh, les uns avec les autres en fait ça nous avait liés et il en a un d'entre nous qui a dit mais en fait ça, ça devrait être enseigné à tout le monde, à, 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 tout, à, à tous les autres, parce que ça change complètement tout. On avait l'impression qu'on avait découvert la Lune. Il y a des études scientifiques
0: qui ont démontré que proposer de l'enseignement de l'hypnose aux étudiants en médecine leur permettait d'aller mieux et de limiter le nombre de burn-out euh, de ces étudiants pendant leurs études qui sont particulièrement difficiles et en particulier une étude de 2016 euh, qui, qui a permis à 42 étudiants de pratiquer l'hypnose et l'auto-hypnose et on les a comparés avec un groupe euh, identique d'étudiants qui n'avaient pas pratiqué l'hypnose et on a vu que le groupe qui pratiquait et qui avait appris l'auto-hypnose, qui avait appris la gestion du stress hein, par l'imagerie mentale en particulier et par la respiration, présentaient significativement moins de burn-out et de signes d'anxiété que les autres. Il y a une autre étude qui s'est intéressée à l'hypnose sous une autre forme, c'est-à-dire au bloc opératoire, les médecins, les soignants qui pratiquaient l'hypnose et la congruence et la communication hypnotique avec leurs patients au bloc opératoire. Et on a noté dans cette étude de 2015, hein, une étude française, euh, sur 101 réponses à un questionnaire qu'ils avaient proposé au personnel des blocs opératoires, que ceux qui pratiquaient l'hypnose avaient trois fois moins de burn out que ceux qui ne pratiquaient pas l'hypnose. Carole est une étudiante en médecine qui aime voyager, c'est une vraie aventurière. Elle part partout dans le monde avec son sac à dos, toute seule, sans aucun plan. Elle découvre, elle invente et elle me parle de son concours de l'internat. Elle est paniquée et du coup, je lui ai proposé simplement que chaque matière qu'elle devait réviser pour son internat soit un pays, une nouvelle découverte, une nouvelle curiosité, une nouvelle aventure. Alors bien sûr, on a des bonnes et des mauvaises surprises, Parfois, on dort mal, parfois, on en a marre, parfois, on a envie d'arrêter. Mais à chaque fois, ça reste un souvenir merveilleux pour atteindre son but. Et dans cette séance d'hypnose, chaque matière que devait réviser Carole était une contrée à découvrir, qu'elle a découvert avec plaisir. Et puis, elle a réussi son concours. Parfois, les médecins ont un peu peur des patients. Ils ont peur d'être mauvais. Et, et Carole, elle s'est servie de cette séance et de cette découverte, de cette aventure. À chaque fois qu'elle entre dans une chambre de patient, elle me raconte qu'elle visite un nouveau pays et que c'est une nouvelle aventure.
1: Pourquoi l'hypnose Parce que quand on ne peut pas changer une situation, un problème, l'hypnose est une façon d'arrêter de s'acharner, de ruminer, voire de désespérer. C'est une façon d'agir plutôt sur notre perception de la réalité l'état hypnotique va nous sortir de notre manière habituelle d'opposer des pensées, nous permettre de reprendre un peu de contrôle et de faire des choix. C'est un état qui favorise une flexibilité psychologique, qui peut nous permettre de prendre du recul face à une situation donnée, et de nous ouvrir à d'autres idées, et peut-être à d'autres possibilités, à une nouvelle façon de voir les choses. Et puis l'hypnose est un outil qui marche bien en audio, donc on peut vous proposer une séance prête à emporter, à écouter et à réécouter à volonté. Fermez les yeux, bonne écoute.
0: Je vais vous proposer de vous installer confortablement dans la position dans laquelle vous vous sentez le mieux, bien installé avec les yeux ouverts ou fermés, comme vous le souhaitez. S'ils sont ouverts à n'importe quel moment, vous pourrez juste abaisser vos paupières. Vous verrez, on voit beaucoup mieux les yeux fermés. Pour l'instant, vous n'avez absolument rien à faire. Simplement peut-être prendre conscience de votre respiration. Votre respiration habituelle, normale. Ne cherchez ni à l'approfondir, ni à la rallonger. Observez, accueillez. Observez la fraîcheur de l'air juste à l'entrée des narines quand vous inspirez. Et sa tièdeur au moment où vous soufflez. de petits changements de température qui accompagnent aussi les mouvements de votre corps Demandez-vous simplement ce qui bouge dans votre corps quand vous respirez Est-ce votre ventre votre thorax vos épaules, pour certains les trois en même temps, ne changez rien, observez, offrez-vous ce temps-là, et puis laissez venir à votre imaginaire la couleur du calme. Quelle pourrait être la couleur du calme Comme ça, spontanément, la couleur qui vous vient à l'esprit. Laissez-vous surprendre par cette couleur qui n'est peut-être pas votre préférée. Faites-vous confiance c'est celle dont vous avez besoin maintenant. Imaginez alors que l'air qui était encore transparent il y a quelques secondes, se colore de cette teinte-là. Chacune de vos inspirations à présent, c'est de l'air coloré que vous inspirez, vous aspirez au calme, vous inspirez du calme, de la tranquillité, de la sérénité. Vous inspirez cet air coloré qui vient se déposer un petit peu partout, par petites touches, dans votre corps. Soufflez alors ce dont vous n'avez pas besoin, ce qui pourrait être en trop Soufflez comme on éloigne une miette de pain sur une table, ce qui vous pèse, pour ne garder que ces inspirations colorées de sérénité et de paix. Alors à chaque inspiration, votre corps va se détendre un peu plus. Amusez-vous à ressentir votre visage dont chacun des muscles se relâche enfin. Un visage lisse, détendu, Vous pouvez alors laisser ce calme-là glisser le long de votre corps et être curieux de chacune des sensations que vous découvrez. peut-être ici de la lourdeur, là une vraie légèreté, c'est étonnant comme les paumes de main peuvent être chaudes. Alors que le dos est un peu plus frais. Accueillez ce calme jusque dans vos jambes qui se mettent au repos. Qui sont à présent tout à fait détendues. fait relâcher. Mettez ce corps détendu sur pause et laissez faire à travers vos paupières fermées. Observez une porte devant vous et approchez-vous, elle n'est qu'à trois pas de vous, un, deux, trois. Pour ouvrir cette porte, certains devront la pousser, d'autres la tirer, je ne sais pas, pour vous. Ouvrez-la à présent. De l'autre côté de la porte, un lieu magnifique, votre lieu d'or, votre endroit magique. Je ne sais pas si c'est un endroit que vous connaissez déjà. bien un lieu plus onirique, qui se construit petit à petit par votre imaginaire, ou encore un joli mélange entre les deux, mais vous vous y sentez particulièrement bien. C'est un endroit ressource dans lequel vous allez pouvoir trouver exactement ce dont vous avez besoin. Je vous propose de l'explorer, d'en découvrir chaque couleur. Chaque nuance, le délice d'une lumière comme le plaisir d'une ombre, la surprise d'un élément du décor que vous n'attendiez pas. Laissez alors votre respiration vous proposer les senteurs de cet endroit. Vous savez ces senteurs qui font quand on les respire que l'on sait immédiatement où on est. Des parfums rassurants. Une odeur familière. qui peut même déposer un sourire sur votre visage ou des souvenirs. Soyez alors attentif au son que vous entendez. celui du silence ou bien une voix, un son de nature. Profitez-en alors pour écouter aussi votre corps et ce qu'il vous dit. Que ressentez-vous Un rayon de soleil sur le visage Une légère brise pas le contact d'une main dans la vôtre ou de vos pieds sur le sol. Profitez de cet endroit. Vous y êtes confiant et en sécurité. Comme alléger des poids que vous devez porter, mais que vous avez laissé à l'extérieur. Il faut toujours savoir lâcher pour prendre. En passant la porte, vous avez lâché ce qui vous pèse pour prendre ce qui vous fait du bien. De la détente, de la distance, de la confiance. Prenez, servez-vous Profitez. Et puis choisissez quelque chose dans cet endroit. Un peu comme quand on rentre de vacances avec un souvenir que l'on pourra raviver pendant les nuits d'hiver. Choisissez. Ici, un petit son, une couleur, une sensation, je ne sais pas, osez, osez prendre ce qui vous fait du bien, vous pouvez vous faire ce petit cadeau. Et le glisser dans le creux de votre main, de votre tête ou de votre cœur. Profitez encore quelques instants. Vous êtes parfaitement bien. Alors avec ce bien-être, en sachant que vous pourrez retourner dans ce lieu autant de fois que vous le souhaiterez, vous allez tranquillement pouvoir revenir vers la porte, avec dans votre main, votre cœur, votre tête, ce petit souvenir. Et ce qui est magique dans ce souvenir, c'est qu'il vous suffira de l'évoquer, juste d'y penser, pour au fil des heures, des jours, des mois, vous sentir mieux, vous sentir bien, vous sentir plus confiant, plus serein, plus tranquille. Une seule pensée, pour aller bien. À présent, vous allez à nouveau pouvoir ouvrir la porte, celle qui va tranquillement vous ramener ici et maintenant. Une fois qu'elle est ouverte, il vous reste trois pas à faire. Un, deux, 3, vous pouvez alors ressentir à nouveau votre corps dans le présent, dans ce moment et cet endroit, l'ici et le maintenant, ressentez à nouveau la position de vos mains, de vos pieds, reprenez contact avec votre respiration, avec votre présent, commencez à respirer de manière un petit peu plus tonique, et quand vous le souhaiterez, vous pourrez dynamiser, tranquilliser et apaiser, rouvrir les yeux et poursuivre votre journée.